0: Podcast, hashtag filosofias, para quem quiser. Saudações, nobres amigos, amigas e amigos. Como sempre é um enorme prazer entregar mais um episódio para os ouvintes do nosso podcast hashtag Filosofias É um enorme prazer porque toda semana estou conseguindo observar a estabilidade do público que acompanha gentilmente este projeto. Por isso, se eu puder abusar um pouco de sua boa vontade, gostaria de começar fazendo um pedido a você que sempre está aqui ajudando e prestigiando gentilmente caso você ache, ache que tem algum conteúdo que seja interessante, que você gostou que você ache digno de ser passado para frente seria de muita valia se você compartilhasse os conteúdos aqui do nosso podcast é Tem duas formas básicas de conseguir o aumento de público numa numa plataforma virtual. Você ou depende de engajamento orgânico, de pessoas reais que gostam do projeto, ou você compra através de ferramentas de redes sociais. A segunda opção nunca será escolhida por este podcast. Afinal de contas, todo o nosso empenho e todo o nosso esforço se encontra justamente em tentar construir um canal de investigações filosóficas e de promoção de interações intelectuais, de reflexões sobre a cultura, sobre a vida e sobre os objetos do conhecimento. Por isso ficaria muito grato, ficaria muito agradecido se você ajudasse nesta empreitada. O episódio de hoje O décimo primeiro desta primeira temporada, se chama O que me assusta da apropriação de alguns pensamentos filosóficos na cultura comum, revisitando as ideias de Cioran para pensar certas desilusões. Bom, como justificativa, nem só de rosas, nem só de louros são feitas as vidas dos pensadores e pensadoras. A nós que trabalhamos com filosofia, constantemente são impelidas demandas que nos fazem perder certos tempos, mas que são absolutamente necessárias para que haja um diálogo entre a produção do pensamento filosófico e a cultura geral de um povo do Ocidente e do do Oriente e do Mundo. Sendo assim, nos últimos dias tem sido impelido uma demanda é, que, eu, que eu tenho me forçado a pensar sobre alguns riscos do, do mal, da má compreensão do senso comum ou da cultura comum de objetos filosóficos. Então, neste episódio de hoje, eu gostaria de apresentar pelo menos quatro destes elementos que são preocupantes e ao refletir sobre esses quatro eu me lembrei então de um estudo que eu realizei alguns anos atrás sobre a obra de de Cioran, filósofo romeno que morreu em 1995 e sua obra é uma parte importante de reflexões e elementos críticos do nosso modelo de vida contemporâneo e da nossa existência humana. Após então apresentar os pelo menos quatro elementos que considero preocupantes ou riscos que a filosofia corre diante de uma interpretação errônea da cultura comum, eu vou dedicar o o restante do episódio justamente a fazer uma análise do pensamento uma análise geral do pensamento de Emil Cioran e para isso vou recorrer a um artigo publicado na revista Discutindo Filosofia lá no ano de 2005 onde o professor Paulo Jonas de Lima Piva doutor em Filosofia pela USP e pós-doutorando pela Universidade São Judas Tadeu, que ele produziu e publicou nessa revista, eu vou explorar então um pouco deste artigo para ver em quais elementos Cioran pode nos auxiliar a compreender os nossos tempos e como os objetos intelectuais, os objetos filosóficos aparecem dentro da existência humana e da nossa cultura. recentemente uma figura pública do alto escalão do governo brasileiro é, expressou uma opinião de que o dinheiro público não deveria ser utilizado em cursos de humanidades e especificou a filosofia dentro de um dos cursos ou das ou da, de áreas de conhecimento que não deveriam ser financiadas através de recursos públicos. Bom, não é propriamente uma originalidade o que este cidadão propõe, ele não é o primeiro a fazê-lo e provavelmente não será o último a atacar o pensamento filosófico, mas aí reside a primeira preocupação que, que me impele, pela apropriação de alguns pensamentos filosóficos dentro da cultura geral me preocupa muito um adulto que afirma ou que tem convicção de que filosofia é um devaneio uma loucura ou coisa de quem quer acabar com a moralidade com os bons costumes de um povo primeiro que de certa forma é atribuído ao pensamento filosófico um poder que em nenhum momento histórico teve. Talvez o mais próximo momento histórico onde ideias filosóficas tenham obtido uma realidade, tenham obtido efeito de realidade como movimento social, tenha sido pela primeira vez na Revolução Francesa, onde justamente a burguesia se vale das ideias daqueles pensadores chamados de iluministas e justificam, encontram um aparato de justificações teóricas, críticas, epistêmicas, onde poderiam alicerçar os seus interesses políticos. Bom, a Revolução Francesa aconteceu e outros tantos movimentos históricos em sua consequência. Aí você poderia falar, mas algum outro momento é relevante? Talvez possamos pensar também na Revolução Russa. A Revolução Russa poderia ter sido embasada pelos teóricos, do comunismo e, de fato, isso até é parcialmente exato, parcialmente, porque a partir de um determinado momento é possível identificar lastros históricos onde há o abandono é, desses pensamentos filosóficos e há justamente uma noção de existência política real que diferia em muito dos fundamentos propostos justamente pelos pensadores idealizadores de tal mecanismo. É, não é nenhuma novidade, talvez você que me ouve também já tenha esta compreensão, mas há duas formas de entender o comunismo, o comunismo idealizado com corrente de pensamento como regime. De pensamento filosófico e sociológico, mas há também o chamado comunismo real, que foi realizado, que foi vivenciado muito mais na perspectiva de agentes detentores de poder que não necessariamente eram filósofos e não seriam chamados de filósofo pela tradição filosófica. Bom, isso significa o quê? Significa que é preciso, se você é adulto e me ouve, que você tome muito cuidado, porque mesmo dentro da área da filosofia, quem dedica a carreira e a vida a estudá-la, não é tão simples definir o que é a própria eh, tradição filosófica. Me lembro da obra de Deleuze, que fala que o pensador, o filósofo, só vai descobrir o que é propriamente a filosofia ao anoitecer, ou seja, ao final da vida. Então tome cuidado com afirmações cabais neste sentido, ainda mais porque afirmações desse tipo geram consequências, na maior parte das vezes violentas contra uma modalidade, uma área de conhecimento que, a tradição consegue consagrar a aproximadamente a quase mil anos. São pouquíssimas as áreas de conhecimento humano que tem um lastro histórico tão consistente quanto a filosofia. A economia não tem isso de idade. As ciências sociais não tem isso de idade. A física não tem isso de idade. Então, muito cuidado a afirmações neste nível. Segunda preocupação é ver professores e professoras, cientistas e cientistas das chamadas áreas de ciências exatas, que afirmam sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, que o nível de complexidade do seu campo de atuação é mais elevado, é mais complexo e é mais difícil do que as chamadas ciências humanas e especificamente a filosofia. Ao longo da minha carreira como professor, não foram poucas as vezes que embates nesse sentido foram realizados, basta lembrar que Pitágoras talvez o mais importante matemático da antiguidade, ele recusava-se a chamar o seu ofício de matemática, ou de de chamar-se de matemático. Ele chamava a si mesmo, segundo a história conhecida, de amigo da sabedoria. Ele chamava a si mesmo, e aos seus discípulos de filósofos. isso tem algum sentido. Eu não estou querendo afirmar nem perto algo que a matemática seja inferior à filosofia. Não é. Mas a única coisa que eu estou querendo afirmar é que não existe esta crença dos profissionais das chamadas ciências exatas de que o seu campo de atuação possui um nível mais elevado, complexo e difícil de realização. Basta nós lembrarmos que uma das mais importantes contribuições da matemática contemporânea foi a obra do filósofo Bertrand Russell e a tentativa de fundamentar epistemologicamente o raciocínio matemático. Basta lembrar que Newton escreve as suas primeiras obras com o nome de filosofia da natureza basta lembrar que a filosofia foi causa motora do surgimento de quase todas as áreas das chamadas ciências modernas então não não podemos cair na tentação de querer tratar objetos determinados objetos de conhecimento como mais ou menos sofisticados, mesmo porque todos os objetos de conhecimento dependem de lastros epistêmicos, ou seja, dependem de justificações, metodologias e comprovações que deem o status de conhecimento verdadeiro, ou seja, Num nível de complexidade, não é possível a gente fazer discernimento entre uma área de conhecimento que é mais e outra que é menos complexa. Todas são igualmente complexas justamente porque dentro delas existe um procedimento adequado para a realização do discurso verdadeiro, e todas as áreas devem ser rigorosas nesse sentido, justamente porque é isso que legitima a transmissão da tradição da área do conhecimento. O terceiro sintoma e problema que que eu vejo, especialmente em jovens para quem eu leciono, mas que tenho plena consciência que esse fenômeno transcende a minha a minha realização profissional é ver gente que começou a estudar formalmente filosofia numa escola, numa universidade e não titubeia rapidamente chega a alguma conclusão coisas do tipo eu não gosto de filosofia nela não tem nada que me interesse veja bem talvez você não goste da metodologia que um professor aplica. Talvez você não goste do professor ou da professora, mas dizer que você não gosta de uma área de conhecimento que busca estabelecer a verdade é sinônimo de você afirmar que não gosta da verdade. Eu imagino que um jovem que afirme que gosta ou não de uma disciplina, já estou exemplificando sob a ótica da filosofia, ele está afirmando, ao mesmo tempo, que ele não gosta da verdade, e isso tem uma consequência, Essa, esse posicionamento é, egocêntrico diante de uma área de conhecimento, diante da verdade, gera uma quarta, uma quarta problemática, que isso envolve tanto jovens quanto adultos, que é alguém para diante de um pensador, de uma pensadora daqueles chamados de clássicos, alguém para diante de um objeto de conhecimento e afirmar, após dois minutos de contato com um dado objeto de estudo, que não concorda com tal posicionamento. E isso é a opinião da pessoa. E por isso, tem todo o direito de ser discordado. Veja bem. Nenhuma área de conhecimento produz opiniões. Logo, você olhar para um exemplo. Você olhar para a teoria aristotélica. Ler uma obra. E falar, eu discordo de Aristóteles. Você demonstra, na verdade, que você pouco se importa com o que o Aristóteles está falando que na verdade você está buscando, de modo menos ou mais intenso algo que legitime o que você já pensa e isso é extremamente contrário com qualquer procedimento que busque encontrar a verdade Aristóteles poderia estar errado e está errado em uma série de de argumentações que já foram demonstradas historicamente por outros pensadores. Discordar e tentar provar o erro de algum pensador ou de alguma pensadora é extremamente benéfico para o desenvolvimento é, da evolução, no sentido darwinista, é, do conhecimento. Para que a gente consiga superar as falhas de uma forma de conhecimento anterior, e propagar um nível de conhecimento mais sofisticado mas veja bem nunca se esqueça que Aristóteles que é o objeto da minha, da minha, do meu exemplo a resposta de Aristóteles foi considerada uma das mais completas e considerada a expressão verdadeira por quase 3 mil anos qual foi a última coisa que você escreveu que você provou, que durou este tempo. Aristóteles pode, em muitos aspectos, até já demonstrado o erro de sua obra. No entanto, a obra dele tem virtudes pelas quais fizeram uh, a sua fama transcender a sua época, porque eram expressões de um, de um nível cognitivo, de um nível epistêmico bastante elevado. Você pode e deve tentar superar Aristóteles, mas você não fará isso dizendo ou afirmando que a sua opinião é o contrário e por isso que você está certo. Que a sua opinião é contrária, tudo bem, mas você vai ter que produzir uma argumentação ou uma linha de demonstração racional tão consistente ou mais consistente para conseguir justamente superar o conhecimento anterior. E este paradigma que apliquei à filosofia também ocorre em todas as áreas de conhecimento, exatas, humanas, biológicas. Um paradigma de ciência ele é tido como certo enquanto... Ele é válido e ele responde às capacidades que a gente tem de interpelar sobre ele, de duvidar dele. Enquanto ele responde às dúvidas que uma comunidade é capaz de impor sobre o problema, o paradigma é verdadeiro. Então, a gente precisa ter clareza destes pontos todos que são deformidades que o senso comum impõe sobre as formas de conhecimento em geral, as formas tradicionais de conhecimento. E a filosofia sofre neste sentido, e eu estou dando a visão justamente de problemática da perspectiva dos pensamentos filosóficos por é, afinidade profissional. No entanto, não, todas as áreas do conhecimento devem sofrer com esta problemática da incorporação de uma cultura comum, deste senso comum, que tenta pegar partes da sua tradição sem o contexto e o rigor que a própria tradição estabelece. É neste sentido de vícios e de preconceitos desenvolvidos que fazem uma, um julgamento errôneo sobre a realidade que me fez justamente lembrar da obra deste pensador romeno contemporâneo chamado Emil Cioran. Esse talvez tenha sido um do, uma das mentes mais brilhantes do século XX e, no entanto, igualmente polêmica ele talvez discordasse com, de boa parte da tradição de conhecimento e brigava com grandes nomes da tradição filosófica mas eis que ele fez algo que é fascinante ele justamente construiu um intelecto à altura deste embate e é exatamente essa saída que eu gostaria de oferecer daqui em diante e por isso que eu retomo então, o artigo que eu mencionei lá no início. Eu gostaria de apresentar um pouquinho da ideia geral de Emel Mihály para conseguir justamente mostrar, tudo bem você discordar, tudo bem você achar o que você acha da filosofia. Mas, para conseguir dar uma crítica consistente a uma tradição, você precisa se colocar à altura desta tradição. E como podemos fazer isso? E aí então recorro à obra deste brilhante filósofo. Bom, vamos começar então a dedicar a este fantástico pensamento. Inicio agora a análise do artigo de um artigo chamado Cioran Uma Mente Desconcertante escrito por Paulo Jonas de Lima, Piva. Segundo Piva, conhecido como filósofo do nada, o romeno Emil Cioran produziu uma obra carregada de fina ironia e tiradas polêmicas. Piva ressalta que o filósofo romeno Emil Mihai Cioran, nascido em 1911, falecido em 1995 possui uma marca bastante específica de seu pensamento em seu pensamento, desculpe é um pensamento estilhaçado iconoclástico e desconcertante e essas três características tornaram muito difícil classificar o seu pensamento e olha que as tentativas não foram poucas já chamaram Cioran de o rei dos pessimistas, o niilista por excelência do século XX, um Nietzsche contemporâneo, um cético a serviço da civilização em declínio, teórico do suicídio, especialista do problema da morte, um místico herético frustrado com o um absoluto ou simplesmente um cínico talvez uma breve visita ao sentido figurado do termo iconoclástico possa enriquecer o entendimento da obra deste pensador romeno iconoclastia em sentido figurado é a atitude de quem ataca ou rejeita os valores, práticas, crenças ou instituições estabelecidas. E em grego, significa imagem, classes, a ação de quebrar. Tudo bem, então, que você, ou qualquer pessoa, tente quebrar a imagem construída pela tradição filosófica. se você quiser aplicar este método a outras imagens ou instituições ou áreas ou tradições também é igualmente válido a grande a grande sacada é que ao fazer isso você precisa justamente conhecer quais são os valores as práticas as crenças ou a instituição que você está atacando. Somente assim você vai conseguir construir uma crítica que seja consistente. Como podemos ver, nessas diversas tentativas de classificar o pensamento de Sioran, o pensamento proposto por ele é uma posição de negação sobre o estabelecido, pelos valores, práticas, crenças e instituições contemporâneas. Talvez o que você possa usar contra a filosofia, a filosofia utilizou contra você. É, Sioran, então, analisa a cultura geral, o indivíduo e a existência em geral, e justamente ironiza essa existência real. Parece que... Portanto, que é através deste olhar bastante severo que nós podemos compreender de forma nítida algumas características do nosso modelo de vida. O método de Cioran então, era justamente delimitar bem, conhecer bem o modelo de vida contemporâneo e, através da ironia, então, ele problematiza esse modo de vida vigente. No entanto, como destaca Piva, estas formas de tentar classificar o pensamento do romeno não encontram respaldo textual de modo imune. Tais inconsistências de precisão classificatória se deve justamente ao aguçado modo de tratar a ironia ou, nas palavras de Piva, sua aristocrática ironia. Segundo o pesquisador brasileiro, Cioran, Cioran deixou de acreditar nas palavras, mesmo tendo escrito uma obra significativa. A genialidade de Cioran é justamente que os símbolos que dão sentido à nossa vida são exatamente o objeto da crítica e então, A forma de criticar é utilizando os próprios símbolos que significam algo do real. Quanto aos livros, considerava-os inúteis e não concebia razão alguma para multiplicá-los, embora tenha escrito. Ele entendia a escrita como uma espécie de terapia, como um meio para se desintoxicar das reflexões que fermentavam em seu crânio. Minha obra, dizia ele, essa palavra me dá náusea, nasceu de razões médicas e terapêuticas, explica ele que é considerado ao ao lado de Paul Valery um dos mais importantes estilistas da língua francesa. Uma consideração que é notável a ser feita ao pensamento de Sioran é que ele provoca, através das palavras e por consequência dos livros, que, só, que talvez ele só tenham relevância em uma perspectiva de sujeito caso você seja o autor do livro o agente que organiza o caos das ideias os devaneios livres da mente em uma certa ordenação racional que permite justamente entender melhor a si mesmo talvez para nós especialmente os estudantes de filosofia e professores de filosofia, os livros e as palavras consomem longos períodos e muitas vezes são estéreis frente à compreensão do mundo. Mas, por alguma espécie de respeito pelas ideias que julgamos geniais justamente da tradição, nós nem sempre desafiamos a tradição. Veja bem, o Sioran tem esse posicionamento justamente que eu acho problemático da incorporação do senso comum sobre temas dentro da filosofia. Só que ele estabelece essa crítica justamente conseguindo utilizar os recursos para estabelecer consistentemente tal crítica. Ou seja, se a filosofia se desenvolveu longamente, através do uso estilístico, do uso bem ordenado dos recursos gramaticais e linguísticos, é através destes recursos que você demonstra a inconsistência do pensamento filosófico. Se você não gosta do pensamento filosófico, é muito simples. Tenha repertório suficiente para criticá-lo, e assim você resolve, justamente, o problema que lhe aflige Mas olha que genial, o homem que conseguiu estabelecer isso é justamente um filósofo, porque ele utiliza toda a metodologia e as ferramentas filosóficas para demonstrar a insuficiência de uma filosofia anterior. Querendo ou não, a filosofia se mostra totalizante neste sentido. Uma outra noção que parece brilhante na obra de Cioran é pensar a escrita como uma espécie de terapia. Deveras, né? Creio que você já tenha percebido isso. O exercício de expressar e tentar mensurar aquilo que é somente interno cria justamente uma noção de materialidade daquilo que antes era um puro vazio de uma existência que, até ser dado o significado, parece destituída de significado. Escrever, expressar, utilizar bem a linguagem, portanto, além de de estabelecer recursos suficientes para o estabelecimento epistêmico de produção do conhecimento, é uma possibilidade do que o senhoran chama de terapia pessoal, onde nós nos encontramos diante do objeto que somos enquanto sujeitos. Segundo o Piva, a justificativa de escrever que o senhoran aborda em sua obra é, é explicada da seguinte maneira. Cito. Ocorre que Cioran sofria de devastadoras insônias As quais ele atribuiu a fonte de seus pensamentos mais lúcidos Tal estado clarividente de consciência O fez ver a vida como um mau gosto da matéria E como, como uma ocupação de inseto A metafísica e a poesia como impertinências de piolho o amor como o um encontro de duas salivas, Deus como o fracasso do alto, como um nada supremo, e por fim, o suicídio como uma ideia que torna a vida suportável na medida em que nos dá a garantia de que podemos nos livrar dela quando quisermos. Através dessas ideias aqui expostas pelo professor Piva, essas particularidades da produção intelectual de Cioran as suas ideias são pertinentes aos modos pelos quais devemos compreender justamente os altos valores que a nossa sociedade dá uma espécie de exaltação da vida a beleza na metafísica e na poesia no alegórico que floreia a existência e é justamente aí que aparece, então, a noção da divindade como um sumo bem, o sumo vazio de significado, aquilo que é a nossa potencialidade ao infinito. Se nós compreendermos a nossa existência como nada, a divindade será o nada absoluto. Veja, tudo isso é muito polêmico e especialmente a noção, justamente, de compreender o suicídio como um significado valoroso à vida, do suicídio ser justamente aquilo que conforta a existência humana por saber que é possível interromper a própria existência. Então o que dá sentido ao próprio sentido é saber que você pode interromper o sentido embora possa parecer bastante confuso, é justamente o vazio de significados inerentes à existência que devem ser, então, compreendidos à luz de um pensamento crítico. E como você desenvolve este pensamento crítico? Justamente compreendendo os significados possíveis e o domínio do significar a existência é óbvio que ele é um pensador polêmico e que podemos estabelecer diversas críticas à sua obra quase sempre justamente ligada a esse pessimismo ou esta forma negativa de enxergar a vida mas veja que ele está propondo uma contraposição justamente ao nosso modelo de cultura que é extremamente positivo ou uma espécie de positivo absoluto que é tão ilusório quanto o negativo absoluto que ele utiliza de modo irônico. Por fim, né, o texto expositivo deste filósofo romeno nos permite problematizar quais são os modos como nós representamos a nossa própria existência. Isto pode significar, em um sentido amplo, que explorar o pensamento de Emile Cioran é lidar com uma crítica radical ao nosso modelo de vida extremamente positivador da existência, o vigente num contexto que não seria nenhum absurdo definir como absurdo, como doente, como degradação do próprio humano. O século XX, especialmente o que Cioran vive, Demonstrações da ruína humana não foram poucas. Duas guerras mundiais, Guerra Fria que gerou guerras reais em diversos contextos, descolonização de civilizações, processos de independência. Veja, a gente tinha todos os motivos para entender a humanidade como negativa, e enquanto cultura. Nós achávamos que nós estávamos, como cultura geral, nós achávamos que nós estávamos no auge de uma espécie de evolução. E o pensamento dele, então, propõe justamente que a gente destrua esta noção errônea de positivação de uma realidade que estava doente. Embora, então, sua obra seja taxada como negativa, pessimista, Na verdade, ele estava compondo justamente uma uma crítica a um modelo de existência que estava tornando simbolicamente positivo aquilo que não tinha o sentido positivo, mostrando justamente a criação dos significados e a criação arbitrária desses significados para a compreensão da existência. Ele então utiliza o contraponto como a tentativa, o contraponto da ideia, como crítica ao vigente. E ele expressa justamente essa visão negativa de forma irônica, o que torna a obra ainda mais desafiadora de ser lida, porque ao justificar o absoluto mal De forma irônica, ele está propondo justamente que o significado verdadeiro é a realização do bem. Então veja, uma das suas mais célebres frases escritas escritas numa obra chamada Silogismos da Amargura, ele propõe uma sentença, um silogismo que é objeção contra a ciência este mundo não vale a pena ser conhecido olha que sutileza de intelectualidade que ele propõe a ideia é justamente que se nós formos continuar produzindo ciência do modo como nós produzimos ciência saibamos que este mundo não é digno ou não é é, significativamente correspondente ao nosso processo de produção de conhecimento. O que ele faz, portanto, é dar justamente características filosóficas para a crítica de uma determinada filosofia que foi apropriada de um modo dentro daquilo que é cultura geral. Por isso, retomo agora ao tema central, Deste episódio, porque o nome dele é o que me assusta com a apropriação de alguns pensamentos filosóficos na cultura comum. Porque é justamente que, sem a capacidade de compreender os mecanismos que produzem o significado, a crítica ao significado é tão vazia quanto o objeto que supostamente é vazio, veja que desilusão enorme, portanto, por isso, quando um adulto fala que a filosofia é um devaneio, não me interessa defender a filosofia, me interessa que essa mente não vê que o devaneio é justamente atribuir uma outra forma de compreensão positiva, como devaneio, a negação, da negação, negando, então, a negação elevada à terceira, que demonstra justamente a ausência do sentido que a área de conhecimento procura estabelecer através da fundação de uma tradição. Para simplificar, quer saber o que me preocupa? Me preocupa justamente a gente estar tá construindo pessoas que neguem os saberes tradicionalmente construídos sem construir algo no lugar, sem um sentido ou significado que seja capaz de respeitar a altura objeto a ser criticado. Porque ou ficaremos no vazio, ou aniquilaremos. Isso significa que, como sujeitos, pensantes, produtores destas tradições, o que se coloca em risco com, a mais, com o mais bobinho comentário que filosofia é devaneio, é loucura serve para nada, atrás destas afirmações, há justamente o potencial de produzir realidade. Agradeço muito a você que perdeu estes quase 50 minutos de vida me ouvindo, espero que eu tenha conseguido elucidar bem as ideias e dar uma dimensão sobre estes que são Estas, né, na verdade, que são as minhas preocupações com este modo da nossa vida contemporânea. Muito obrigado, até a próxima semana. Hashtag filosofias para quem quiser.